0: Och det är den absolut sista, eh, porträttet, eller det sista porträttet som vi släpper från Femme The future is female. Vi tror att framtiden ligger i mångfaldens eh, händer. Och vi vill vara med och bidra till det. Och till ett mer jämställt ägande på Femme Och jag är jätteglad över att få den eh, eminente Niamke Stavunni här i vår lilla studio. Varmt välkommen till Femme Tack.
1: Mycket trevligt att vara här. Ja.
0: Mm. Eh, du har ju en väldigt spännande bakgrund eh, och föddes i Burundi. har jobbat eh, med integrationsfrågor nationellt. Du har även eh, jobbat med jämställdheten för vårt land. Mm. Eh, hur vi ska kunna bli bättre. Vi har ju kommit långt i Sverige ändå i det med många andra länder. Men det finns en del kvar att göra. Eh, hur, hur kom det sig att du har tagit de här kliven och var kommer ambitionerna ifrån?
1: För mig handlar det väldigt mycket om de erfarenheter jag går igenom och det betyder att jag, jag är inte är född här utan jag kom jag var 12 år gammal. Så jag har ju sett en resan som man måste göra som anländ till vårt land. Både som barn, man ska ta sig igenom skolan och vad det innebär. Vad har skolan för förväntningar på mig jämfört med andra skolkamrater? Det är erfarenheter jag bär som inte alltid är positiva. Jag har ju sett mina föräldrar göra samma resa. Lyckades de få jobb, lyckades de lära sig språket. Förstod de samhället i stort för att kunna bistå oss barn på bästa sätt och de erfarenheterna gjorde att eh, jag insåg att det här är en viktig resa som många fler gör parallellt med mig och det jag också kunde se att eh, det var väldigt många som inte lyckades med den och då blir det intressant att se var är det det går snett eh, och det gjorde att jag eh, helt enkelt för att kunna hjälpa fler att göra liknande typ av livsresa som jag gjort det vill säga bra integrationsresa, så grundade jag Afrosvenskarnas Riksförbund. Och därigenom började jag jobba med integrationsfrågor generellt, men också det här att kvinnor halkade mer efter jämfört med män. Så att då fokuserade jag också på kvinnors förutsättningar och möjligheter och kopplade in det här våldet och förtrycket som kvinnor får utstå i hedersnamn. Och sen den här diskriminering som man själv så, som kvinna får utstå, invandrade kvinna, i samhället. Det var väldigt mycket strukturer som jag såg att man behövde göra någonting åt. Mm. Och jag brukar säga det att strukturer är ju ingenting som sitter i väggarna, som en del brukar säga. Utan strukturer är ju faktiskt vad vi enskilda människor tycker, gör, förväntar oss, fördomar om det bygger strukturer och jag tror att det är genom dialog och ibland också lagstiftning och andra typer av investeringar så kan vi komma till rätta med de här problemen.
0: Mm. Hur såg då själva resan ut när du kom hit som tolvåring?
1: Min pappa hade varit på flykt i Tanzania och där han då regimen ikapp honom och i den processen så kom han i kontakt med Amnesty International, som då hjälpte honom att ansöka i något europeiskt land som var beredd att ta emot honom. Och han ville ju då komma till ett fransktalande land eftersom vi från Kongo och Burundi talar i franska. Och då frågade man Belgien, man frågade Frankrike, man frågade också Kanada, Quebec. Men inget av de här länderna kunde ta emot honom så snabbt som det behövdes för det här var akut. Då, då var det Sverige som sa det att vi har plats för honom, han är välkommen hit. Så han hamna här utan att ha valt det. Eh, men å andra sidan så hade han en kusin boende här som hade bott här ett antal år tidigare som också hade då flytt från hemlandet av politiska skäl. Så, ja, så kom vi. Så han kom 1980 under hösten och vi kom 81 mamma då, jag och mina syskon, på våren. Och för mig var det bara en fantastisk resa, för jag har alltid varit pappas flicka och han hade suttit i fängelse utan han hade varit borta ett antal år i Tanzania på flykt. Jag hade inte fått träffa honom på jättelänge, så att resan till Sverige var inte så mycket att jag lämnade någonting, utan jag var på väg till någonting. Och det, det är en positiv upplevelse för mig.
0: Mm. Eh, och jag, jag tänker att det kanske är någonting som har präglat dig även framgent, att du har en, ja men du tror att du kan liksom. Eh, vad betyder då det här? Nu både i Kungsängen en period. Har du någon speciell eh, känsla eller liksom, till det stället?
1: Ja, jag är en person som rotar mig väldigt eh, snabbt skulle jag säga. Eh, när jag väl har bestämt att jag ska, eller nu bestämde våra föräldrar att vi ska bo där, då blir det mitt hem. Så jag tänker för mig själv, mentalt kan jag tänka då eller intellektuellt kan jag tänka att ja, jag har mina rötter i Kongo och Burundi. Där är jag född där har jag mor och far, släktingar och så vidare. Men känslomässigt så är mina rötter i kungsängen. Frågar man var vill du bli begravd så är det kungsängen. Mm. Det är där historien börjar i mitt nya hemland det är där den också får sluta, i min tanke. Och jag, älskar kungsen på alla sätt och vis och jag älskar Sverige på alla sätt och vis men hemligheten är också det att jag har väldigt eller jag har aldrig lyckats klippa bort navelsträngen till min familj till mina föräldrar så att jag kan också säga det att där mina föräldrar finns och där stor del av, mina, av min syskonskara finns, där är jag hemma mm. så att därför blir Sverige mitt hemland jag har jättesvårt att föreställa mig att bo utomlands och vara jättelångt bort från min familj så, äh, mm. så sjungträngen betyder jättemycket. Mm.
0: Jag tänker alltså dina karriärsval eller de besluten du fattat har ju varit, du har startat organisationer, det var liksom ett, på ett sätt ett, ett engagemang av egna upplevelser som du har haft, att du har velat liksom förändra. Eh, man, har du någon gång funderat på företagande?
1: Jag testar på allt, jag testar också på att starta företag. Ah. <laughs> eller jag, jag köpte faktiskt. Eh, jag, eh, växte upp som idrott tjej, dansade väldigt mycket och gick på Lasse bland annat. Och sen efter gymnasiet så utbildade jag mig till massör också. Jag alltid var intresserad av hur kroppen fungerar. Så jag tränade basket, jag tränade dans, jag utbildade mig till massör, jag utbildade mig till workout-instruktör. Och sen ville jag ju få ihop någonting kring det här liksom, ja bara vara företagare eh, och då var det faktiskt på Lutsengatan, på Östermalm här i Karlaplan så var det ett solarium, eh, solstudie som skulle säljas, som jag köpte. Så jag kombinerade solarium med de andra egenskaper som jag hade lärt mig. Eh, Massör, workoutinstruktör, tränare liksom. Mm. Så att det är min korta företagskarriär. Mm. Det blev kanske 3-4 år. Men sen insåg jag att jag behövde jobba mer med mitt huvud snarare än med händer och kropp. Liksom. så Det var också en viktig det. lärdom. Ja, en jätteviktig lärdom, så jag har grundat organisationer, jag har försökt driva företag. och Jag lär mig, jag nyfiken och sen vet jag vad jag är bra på och inte är bra på. Nu vet jag att jag är en intraprenör, det vill säga... Jag är en sån person som gärna går in i ett företag och så utvecklar någonting inom ramen för företaget. Men jag tycker inte att jag är bra på att vara entreprenör. Det vill säga starta någonting nytt för att växa. Men det skulle jag älska att göra. En sån resa tillsammans med någon som kan.
0: Det skulle
1: vara helt fantastiskt.
0: Mm. Jag tänker mig också just i politiska sammanhang och så, där, så är processen ofta lite längre. Även om vi har sett väldigt snabba processer nu under våren. Så det där är ju en, en, liten, en liten skillnad ändå. i Hur man...
1: Absolut, och det upplevde jag inte minst när jag satt i koncernledningen på OF. Då bär man ju ansvar för liksom företagsutveckling, nya marknader, investeringar, förvärv och vad det nu är. Och det är klart att och då inser man att här fattar vi beslut och så genomför vi dem. Och i ett företag, oavsett egentligen hur stort det är så är det tillräckligt hanterbart att följa hela processen och korrigera under vägen. Går det fel så är det bara lätt att ta tillbaka, testa tillbaka, gör om, gör annorlunda och så fortsätter igen. I politiken så blir det väldigt mycket svårare. Det är långa ledtider, när man väl har fått en lagstiftning på plats så har man en vision vad den här lagen ska göra. Men sen i genomförandet, då är det andra som gör, så blir det inte som man tänkte sig. Och det tycker jag är frustrerande. Mm. Så att, men det är bara att acceptera det, men jag inser att jag har ju alltid velat göra nytta oavsett var jag är, om det är ett litet företag, om det är organisation, om det är politik. Jag vill alltid känna och känner alltid att jag gör det här för att jag vill göra nytta för någon annan, jag vill göra nytta för samhället. Mm. Det är min drivkraft.
0: Mm. Och Du har jag haft två ledande positioner politiskt, både när det kommer till integration och till jämställdhet. Och jag förstår att att sammanfatta just de jämställdhetsåren i en, liksom en, en kort paragraf kanske är svårt och utmanande. Men vad säger du om liksom, svensk jämställdhet och vad, vad kan vi göra för att förbättra den?
1: Jag är, jag, jag är liberal och, 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 och själ och hjärta. Och min inställning är att jämställdhet, jämlikhet det når man genom att ta bort hinder och Sverige har ju varit duktiga vi är en av de duktigaste länderna i världen på att ta avskaffat hinder som gör skillnad mellan män och kvinnor det vill säga tillgång till utbildning tillgång till hela arbetsmarknaden möjlighet att starta driva företag och så vidare och så vidare högre utbildning och så, så att det har ju vi lyckats med och det är ju därför vi är ett av världens mest jämställda länder Sen har vi ju kommit till en punkt där jag också tänker att ibland får svensk jämställdhetspolitik fel perspektiv, det vill säga nu håller vi på med muttrar och skruvar och ska få livet liksom utfallet ska bli lika och jag som liberal tror inte på lika utfall, jag tror på lika möjligheter och så kan utfallet liksom, du kan, ja du väljer din väg, bara du känner att du har fått möjligheter att få välja den väg du ville välja. Eh, och, och det gör att jag försöker vara en vakthund för att låt oss fortsätta göra det som är viktigt. Det vill säga riva hinder, det som hindrar människor från att bli sina bästa jag. Och de områden jag tycker är viktiga, det är kampen mot våld mot kvinnor. Det är ett re rejält problem som måste lösas. Och det är kriminellt, det måste hanteras. Eh, hedersproblem eh, lika så eh, att eh, flickor och pojkar inte får samma möjligheter att utvecklas det, det vill säga, jag ser ju som förälder skulle jag säga det, eller som vuxen vi har ju ett ansvar att se till att det finns ramar för våra barn så att vi skyddar dem, de ska inte skadas vi sätter gränser men att sätta gränser betyder inte att man ska begränsa och våldet som man utsätts för som kvinna eller som barn, om det är hedersvåld eller annat traditionellt våld som vi möter i samhället det begränsar människors frihet det begränsar människors möjligheter och det är där jag vill sätta fokus på den svenska jämställdhetspolitiken gör saker på riktigt, så när många pratar om bolagsstyrelse som jag tycker är jätteviktigt, det är klart att kvinnor ska sitta i bolagsstyrelse så tänka sig måste vi verkligen använda lagen och kvotera till bolagsstyrelse. Mm, kanske inte.
0: Mm. Och det är väldigt intressant. För vi, vi har ju kommit långt. Och nu har vi Allbright-rapporten presenterade ju i höstas. att fastighetsbranschen är en, liksom en av de första branschen som man menar har uppnått en jämställdhet i styrelseledningsgrupper, kvinnliga vd och så vidare. Mm. Så att vi, vi jobbar emot det men det finns fortfarande väldigt mycket kvar ja. på olika sätt. Ja. Och hur man ska nå dit ja. det är, det är Nej, men, svårt. Och det är ja. svårt.
1: Och, och, och den resan kan gå förmodligen inte så snabbt som man skulle önska. Och jag tror att där krävs ett ledarskap. Det är visst det här motverka fördomar förutfattade meningar för det hindrar ju människor. Och det kan man inte egentligen göra via lager. Det är dialog, det är samtal, det är erfarenheter, det är möten. Och sen så handlar det också om ledarskap. Det vill säga jag som organisationsledare, som företagsledare, som chef. Vi måste ta ansvar för att våra organisationer, våra verksamheter eller politiken ska hela tiden uppmuntra och se till att människor har plats. Att människors kompetens och kapacitet används på bästa sätt vi kan inte människor kan liksom inte bara vara sitt kön eller sin hudfärg och sen så ja, så, så använder man sig inte av enskilda individers kompetens och styrkor på bästa sätt och det mm. är ledarskapsfråga mm. det är ingenting vi löser med hjälp av
0: lagar eh, Tack och även om man tittar på, på kvinnliga entreprenörer och Utrikesfödda entreprenörer, så ser man ju i procent till befolkningen så ser man att ungefär det, det ligger på samma nivåer som liksom de, de som har fötts i Sverige. Man startar ju i andel li lika många bolag, om det är över 9 procent eller något sånt där har jag sett eh, på statistiska centralbyrån. Men Däremot, en, en del som är problematisk, som är kanske ett hinder som man kan behöva fokusera på att driva. Mm. Det är ju utrikesfödda kvinnor som har möter problem med att bygga verksamheter mm. i Sverige. Mm. Och det kan vara finansiering på olika sätt. Vad tänker du, vad tänker du om det? Mm.
1: Det är ju samma problem som kvinnor då i Sverige har mött. Men då pratar vi om jämställdhet, män och kvinnor, så inser man att männen har större kontaktnät, har fler vänner med mycket mer pengar än kvinnor har motsvarande situation. Och då tänker jag att vi har ju jobbat väldigt mycket, inte minst Albright, med att försöka se till att män och kvinnor ska umgås ungefär samma nätverk. Att, investerare, vilket oftast är män med mycket mer pengar ska försöka förstå de verksamheter där kvinnor är verksamma inte minst att eh, vi kvinnor själva som vill investera som har pengar att vi också tittar på våra medsystrars affärsverksamheter kanske att vi förstår dem och inser potentialen i det så att det här att förstå varandra, att förstå vad det är entreprenören vill göra det är ju liksom en grundbult i investering Det är ingenting man kan lagstifta om Det är mina pengar, jag väljer det jag tror Kommer funka, men om inte jag förstår din affärsidé På grund av massa fördomar Och författade meningar Så kommer inte jag att investera i det Och det drabbar ju nu personer med invandrarbakgrund Eller framförallt då kvinnor med invandrarbakgrund Som jag menar förmodligen har För få nätverk Känner inte rätt folk Kommer inte åt de här pengarna som finns Och kanske också att av kulturellt Språkligt, de menar liksom hur man liksom beskriver sin verksamhet och vad det är man vill åstadkomma, kanske inte nå fram mm. eh, när man ska beskriva om sin vision. Eh, och där menar jag att nätverk, nätverk, nätverk. Och att man söker sig till folk som har den kompetens man tror sig behöva. Mm. Och jag tänker verkligen att, och det här är säkert inte unikt för svenskar, men jag möter, ringer jag någon ringer du någon och säger att jag har det här behovet, jag skulle vilja prata med dig för jag hörde dig prata på den konferensen jag såg det i det inslaget i tv så lovar jag dig nio gånger av tio så kommer de säga absolut mm. vi träffas. Mm. Så att det handlar så om att fokusera. ta initiativ sök mm. hjälp där den finns lokalisera pengar där de finns prata, 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 få folk att hjälpa utveckla också din tanke och idé
0: En av de områden som spinner vidare på det är just att Sök kontakt, du som vill ta in riskkapital exempelvis Sök kontakt med de som har gjort det ja. eh, Och så här, vad var det som fick liksom, eh, dig att, vad, vad tror du illa investerade i? Det och så, mm. så det är jättebra Och det jättebra. ska man säga, det
1: är ju ingen som får investeringar enkelt mm. Det är inte så att det sitter folk med hur mycket pengar som helst Och bara okej, okay, du behöver några hundratusen, du behöver några miljoner Visst, det blir bra, vi får se, lyckas det så är det bra Misslyckas det så är det ju inte mm. Alla har svårt att få investeringar. Det som underlättar är att man åtminstone vet vilka man ska prata med. Mm. Om man inte vet vilka man ska prata med så blir det ännu svårare. Då får man ju hänvisa till allmän med offentliga pengar finns det del av. Men de är ju inte av den dignitet som de privata pengarna. Och där är ju konkurrensen stor. Mm. Mm. Och dessutom är ju summorna mycket mindre. Nu ska ju inte summan vara det som spelar roll men, men, men ibland så behöver man ju liksom, för att kunna komma igång så behöver man ju en grundbult som, som gör att... Mm.
0: Och jag, jag har sett exempelvis. också och släppte en rapport i höstas om att när det kommer till riskkapital inte en enda kvinnlig entreprenör i Europa mm. Fick en investering på över 100 miljoner. Alltså inte en co-founder, inte en medgrundare utan det är bara manliga entreprenörer. Där. Så att, men med tiden, vi hoppas att de bolag som startas nu, att det är med hjälp av den liksom, kunskapen och vad vi, medvetenheten som vi har om att vi måste kanske tänka annorlunda när vi approcherar de här kvinnliga entreprenörerna som söker i att det kan bidra till något positivt. Men jag tänker också att du är ju en, en förebild för många. Vilka är du, upplever du liksom kontaktar dig och ser upp till dig och hur, vad vill du ge till dem?
1: Ja, jag kontaktas av en massa olika typer av människor. Vad jag ger till dem är egentligen bara tankar hur jag själv har gjort. Jag berättar också hur dålig jag var på andra saker jag pratar mycket om nätverk och mycket om att be om hjälp och ringa och söka upp så är det ju men jag är inte så jättebra på det själv mm -hmm. <laughs> jag vet ju liksom att uh, jag skulle ju kunna göra det i större utsträckning men det, det, det är också det att man är ju inne i sin bubbla och när man väl kommer på att ah, jag borde fråga den personen då är liksom deadlernen bara en timme bort. Så det är mm. för sent. Mm. Eh, men, men man behöver nog vara duktig på att. Eh, från början. Börja kartlägga. Vilka skulle kunna vara aktuella. Att ge stöd åt mig. I den här frågan. I de här ambitionerna. Mm. Eh, och jag tror att jag ibland börjar fel ända. Så att när det är väl på slutet. Då inser jag att jag borde ha pratat med den. Jag borde ha pratat med den. Och, ja. Men, mm. men det, kan jag, det, det tycker jag det är bra tips. Att redan tidigt. Eh, vädra dina tankar och idéer med människor som kan så kommer de redan där och, och bistår det i att eh, kanske tänka annorlunda, justera någonting. Mm. Eh, så det, det är det jag brukar ge som tips. Och sen har jag också sagt ja, att eh, att vara aktiv i organisationslivet har varit jätteviktigt för mig. Eh, jag har träffat så många människor, jag har eh, utvecklat mitt språk, jag har utvecklat min eh, kompetens och kunskap om landet, samhället och det underlättar jättemycket. Mm.
0: Eh, du har ju en krävande roll ändå och eh, som ensamstående eller så. Mm. Hur hur får du till det praktiskt? <laughs> <laughs> Tips från en vän. Ja. Eller fråga åt en vän, Ja, fråga
1: åt en vän. Det där är ju, det är ju inte lätt. Jag menar, det ena är ju att man får ju verkligen aldrig tro att man kan hinna med allt. Jag känner ju ändå där liksom, vänner, bekanta omkring, som ska hinna med allt. Och det, det kan man aldrig göra, det gör man inte. Så att jag har redan tidigt bestämt mig för att aldrig ha dåligt samvete för det jag inte hinner göra. Bra, bra. Man måste alltid göra sitt val, och i det här arbetet så händer det jättemycket, kalendern är alltid full och den är fylld många veckor i förväg och det är klart när lördagen söndag kommer och man inser att ja, jag ska vara ute och resa den här dagen, inte alltid roligt men å andra sidan så påminner jag mig om att jag gjorde det här valet för att det var viktigt. Och då gör jag det. Då har inte jag dåligt samvete för att oh, jag kunde ha haft några timmar extra med mina barn. Nu får det vara så. Nästa gång får jag tänka på att med den där söndagen får jag nog inte boka bort för att jag vill nog ha tid med mina barn. Så jag, jag har varit duktig på att inte ha dåligt samvete för det jag inte gör. För då, då, tror jag att, då, då orkar man inte. Och sen är det, det här, vill man göra allt, då kommer man sova mindre. Mm. Någonstans måste, liksom, måste man ju offra något. Eh, nu sover inte jag tillräckligt mycket Som jag skulle önska Jag är morgontrött person Jag skulle jag är uppe sent på nätterna Och så vill jag sova på morgon Men det går inte Då ska man ju upp Då börjar jag andra jobba eh, så att, eh, Men för den Som ändå uppskattar att sova Så skulle jag säga ja, Ta bort lite umgäng och annat Så att du hinner sova om mm. du tar bort någonting mycket. så kommer du sova mindre och sover du mindre så är det inte säkert att du klarar av jobbet
0: mm. Mm. om man då tittar på liksom, Sverige idag så ser man att det, det sker en förändring i, i löner att kvinnor med jämförbara yrken som män får i högre utsträckning en lika, lika ingångslam och det är utifrån mm. Oxford och, och Cambridge bland annat men det händer någonting när man får barn. Mm. Vad tänker du om det?
1: Mm. Jag tänker. Varför måste kvinnor alltid vilja vara hemma längst? Och jag säger vilja vara hemma längst. För jag vägrar ändå säga. Eller tro, tycka att. Vi som upplysta medvetna kvinnor. Låter våra män tala om för oss. Att det är vi som ska vara hemma. Är du hemma så har du valt att vara hemma. Mm. Vill du inte vara hemma så delade du på föräldraledigheten. Man är två att vara förälder. Så det är min inställning. Mm. Eh, och, och det är klart att när barnen kommer så ser man de här skillnaderna i, i lönekuverten. Men sen är det väl också det att... Eh, killar verkar ju vara lite bättre på att förhandla sina löner. Men jag tror också att det finns en författad mening- Hos våra arbetsgivare. Och där mötte jag ett av de första jobben jag hade. Då fick en manlig kollega som gjorde precis samma jobb som jag. Vi var projektledare. Lite bättre löner. Jag frågade varför? Ja, för att han har en familj att försörja. Jag menar, vi gör det här jobbet. Vi gör precis samma sak. Det är ju inte mitt problem. Att han har en familj, det vill säga en partner och barn- det jobbet vi blir betalda för inte våra liksom liv utanför men det kanske också finns där att männen får lite högre lön för att de ska vara någon typ av family provider mm. och en sån här kvarleva av fördomar och författade meningar om vem som ska försörja vem mm. så, så det är klart att det också spelar roll, sen är det så att äh, många kvinnor med med väldigt höga utbildningar, mycket i den offentliga sektorn. Och oavsett vad man tycker så är det så att den offentliga sektorn kommer aldrig kunna betala lika mycket som näringslivet. Det är bara så. Vi, vi använder oss av skattemedlen och vi måste använda dem på det mest effektiva sättet till det mest viktiga för, för människorna. Så att det kommer aldrig bli sådana pengar som i ett företag. Ju mer företaget växer desto mer pengar. Det här är liksom, Ju mer av den offentliga verksamheten växer desto mindre pengar. Liksom, eh, att ge i löner så att så det är ju också att kvinnor hälkar lite efter i lönenivåerna mm.
0: um, Vi har varit inne lite på det tidigare det här med riskkapital för det är ju ändå så att data visar att var tredje bolag startas av kvinnor ungefär uh, och därefter ja absolut det finns ett naturligt bortfall i vilken typ av bolag vi vi kanske startar någon konsultverksamhet i våra timmar. Det är svårt att skala upp en sån typ av verksamhet. Vi startar i högre utsträckning enskilda firmer mm. exempelvis. Men ändå, vad, vad kan man göra kanske ytterligare för att säkerställa att kvinnliga entreprenörer får kapital? Vi har pratat lite om nätverkande som en viktig del.
1: Mm.
0: Mm. Det, det, det
1: ena är väl... Att jag tänker också att delvis kanske vi också, men den erfarenhet vi har av att det är svårt att komma åt kapital så begränsar vi oss själva i vår vision om vad vi vill åstadkomma. Så att vi liksom, ja men det är bättre att börja smått för att det här stora kommer ändå inte få någon som vill investera i. Och så begränsar man sig i det. Men jag tror att man måste tänka stort och sen är det så att... Vi har ju offentliga verksamheter som har öppnats upp för, för företagande, skola, vård och omsorg. Och där jobbar många kvinnor, högutbildade kvinnor och kvinnor som är drivna och kvinnor som vill framåt och skapa någonting själva. Och de branscherna, där måste ju kännas tryggt att det går att bedriva sin verksamhet utan att man hela tiden känner hot från politiken att när som helst kommer man kunna stänga det vill säga de manliga företag som hanterar sophämtning i vårt samhälle de betalas av skattemedlen det är ingen som någonsin hotar med att nu ska vi ha kommunala sophanteringsbolag och så får ni privata inte finnas utan vi upphandlar ju det där men de kvinnor som bedriver verksamhet inom offentlig sektorn, de ska ju hela tiden känna att när som helst så kan det bli stopp på det där. Så där finns ju också ett politiskt ansvar att se till att vi som politiker och beställare måste ju bli bättre på att beställa kvalitet. Mm. Så idag går vi på pris, vi betalar minimalt och när vi har betalat minimalt så kanske verksamheten inte är det bästa. Och när verksamheten då inte är det bästa, ja är det privat, då vill vi stänga igen och säga det är de giriga entreprenörer som gör det här mm. medan när den kommunala verksamheten går lika dåligt och lika stora brister ja då är det inte så mycket att åt då finns det kvar där så, så att jag tänker att eh, där kvinnor kan och vill bedriva sina verksamheter där ska vi försöka se till att de har bra eh, förutsättningar att göra och sen så ska jag säga det att eh, nu har vi fler och fler kvinnor med pengar och fler och fler, och fler kvinnor som investerar låt också kvinnor som kvinnliga entreprenörer våga mer, liksom, satsa på att få
0: mm.
1: över de där hundra miljonerna. Eh, lita på att det kommer att gå.
0: Mm. Eh. Och det tänker jag, alltså, förebilder, kunskap kanske vi behöver i hög utsträckning för att känna oss trygga. Och, men också och medvetenhet om att det ser ut som vi gör idag mm. eh, och att man då kan, vara, man kan liksom ställa krav på ett annat ja. sätt. Eh, och ligga på och ja. sen nätverka. Ja. Ja.
1: Och det här har ju varit en fråga på tapeten så länge nu. Så nu är ju många investerare, så väl män som kvinnor medvetna om det här problemet. Så jag tror, jag hoppas verkligen att mentaliteten förändras också. Att flera män ändå är villiga att sitta och lyssna lite extra noga. Och kanske försöka se möjligheter istället för att se bristerna i det den hör. För också en investerare kan ju hjälpa och bistå.
0: Mm.
1: En entreprenör med att tänka rätt. Så... ja.
0: Mm. Vad vill du bli ihågkommen för? Stor, stor mm. fråga. Ja,
1: väldigt stor. Och känns eh, konstigt nästan om att besvara i det här skedet i livet. Mm. Eh, det är väl en fråga som jag nästan skulle vilja svara på när jag blickar tillbaka på mitt liv, när jag har slutat arbeta och blickar tillbaka. Och då tänka på, vad gjorde jag? Okej, vad är jag mest stolt över? Mm. Och så får jag formulera då vad jag vill bli ihågkommen för. Mm. Men nu när jag håller på så är det liksom. Ja, men jag har ju flera år framför mig att jobba. Om jag ser någonting nu. Jag vet inte vad som händer.
0: Mm. Men du. Jag, du alltså, man skulle kunna säga att du. du strävar hela tiden efter att göra det som du tycker är viktigt. Att mm. bidra med. När du känner att du kan bidra. Mm. Känns det som. Utifrån det det. Det, ja. ja det är. Det är ju mm. no, det är en fin egenskap. Ja nej men
1: det är min drivkraft. Och, vi har ju alla olika drivkrafter. Några är för att liksom skapa någonting stort och andra för att tjäna mycket pengar jag vill göra nytta mm. och för varje litet resultat jag ser av det jag har åstadkommit jag menar när jag jobbade som jämställdhetsminister vi gjorde ju en hel del bra saker men, men jag nämner bara en sak och det är liksom att jag fick på plats lag mot tvångsäktenskap det är liksom för det Kände jag det hade inte kommit på plats om inte jag hade varit där. Mm. Allt annat jag gjorde hade någon annan kunnat göra. Just det här vet jag. Det hade inte blivit av om inte just jag hade varit där på plats. Mm. Och då blir det viktigt.
0: Mm. Eh, lite snabba frågor här på slutet. Vad gör du för att koppla av den där enda söndagen?
1: <laughs> just det. Eh, promenerar. Väldigt mycket. Jag har ju flyttat från stan ut till Tärby så att jag har skogen precis bakom huset promenerar mycket i eh, naturen. Och eh, sen tycker jag om att omgås med vänner och familj, nära och kära. Mm. Eh, och också så fort det är möjligt dansa. Det kopplar av jättebra när jag så att Jag är så glad dagen efter när jag vaknar. Mm. Efter en danskväll. Så. Mm.
0: Ute på stan eller fram Överant. i sprygeln. Nej, Nej, det kan det
1: också vara. <laughs> nej, men
0: ja. jag tänker så
1: här. Fest med dans hemma, jättebra. Det kan också vara ute på stan. Mm. Jag tycker inte det finns så många bra dansställen på stan. Så att, äh, ja men fest med dans hemma. Middag med dans, vi jag
0: säga. Det kanske är en talang då? Som är min nästa fråga.
1: Ja, nej men jag, ja, jag har ju dansat äh, i min ungdom. Och jag har deltagit i disco SM faktiskt. Så att... Äh, Ingen, ja, doltälanger, gud det är bara dans. Men,
0: mm. ja. Dina bästa karriärtips?
1: Mm. Ehm. Var nyfiken. Ehm. Och alltid öppen att säga ja till erbjudande. Jag brukar säga det att jag vet att det är många människor som... Tackar ni till erbjudandena för de tänker efter när det går någonting och så hittar de en massa skäl Till varför det inte går Och jag menar det snarare så att alla de här skälen Som gör att man inte tror att det ska gå Det är det man ska ställa Som motkrav till den som ställer frågan Jag, jag gör gärna det här Men då behöver jag hjälp med det och det och det Så jag kommer ihåg mot Olofsson och jag när, Hon var ju näringsminister, jag var jämställdhetsminister Och så gjorde vi en kartläggning kring hur det ser ut Med, med utnämningar av kvinnor mm. Och när vi gick om det där så var det 70% av de tillfrågade kvinnorna hade tackat nej. Och det var ju många olika skäl. Mm. Men berätta då, vad är det vi behöver göra för att du ska klara det? För att det handlar inte om att du inte har kompetens. Vi hade inte frågat om inte vi trodde att du hade kompetens. Det kan jag säga till alla kvinnor. Mm. Det är ingen som frågar om ett uppdrag eller ett jobb om de inte vet att du har den kompetensen. Den lyxen har vi inte. Mm. Så om du får frågan och känner att det finns andra hinder i sidan av, berätta då vad det är för hinder som du då måste få åtgärder för att göra det här jobbet på bästa sätt. Så det, det, det tycker jag är liksom ett tips för karriären. Och sen, gör alltid jobbet där du är på ett bra sätt. Det ser säga, var närvarande. Jag, jag känner framförallt många yngre människor, det är inte bara tjejer utan killar och tjejer, unga. Som redan är tio år framåt. Om tio år då har jag nått den där positionen. Istället för att bara bra här. Mm. Och sen så kommer möjligheterna komma för att det här har det gjort bra. Så att var, var närvarande och, och gör det bra.
0: Ja. Är också Jättebra. Annat. Två sista frågor. Ja, nu är det jag...
1: tio, de är två år ja. och Två år är den där ah, <laughs> uh. Ja,
0: jag har, jag har gått igenom en skälsmässa och mm. du har jag också gjort det. Och för mig, att jag bodde i London vid den tillfället, vid den tidpunkten. Jag, kunde, jag hade en ekonomisk buffert som mm. gjorde att jag kunde... Jag hade inte reflekterat över innan. Ja. För mig hamnade i den situationen. Det var snabbt avslut. Jag kunde hyra en lägenhet i London för mig själv. Mm. Parallellt som jag var tvungen att betala hyra till den andra. Och den situationen, det är en dyr stad. Men mm. fick mig att uppskatta att jag satt i den situationen. Mm. Har du nog själv någon reflektion av den upplevelse som du hade genom att separera och, mm. Mm. och gå vidare?
1: nej men Jag var väl lika privilegierad som du att jag också hade pengar, så att Jag tror att ja, pengar är något ganska förekommande skäl till att man finns kvar i förhållande äktenskap som egentligen inte fungerar Och då är frågan, hur ser man till att man har dessa pengar? Har man en hög lön så spelar det ingen roll, då har man ju sin lön så ska man alltid skilja sig så och så klara sig men, men jag funderade på det här att Räkna på de utgifterna man har tillsammans. Och så tänker man sig, min lön kopplat till de här utgifterna, om jag hade varit ensam, vad hade jag haft för möjlighet? Och hela tiden bara spara den delen som du nu inte behöver betala för att ni är två. spara den. Om du inte har möjlighet att spara den, då betyder det att börja tänka på, antingen ska jag fortbilda mig, eh, utbilda mig till något nytt eller byta jobb för att komma upp till en lön som jag vet klarar om att betala viss typ av utgifter. Det jag då som ensamstående med två barn behöver. Att ha det med i tanken, antingen bara för att det går för att vi är två om betala utgifterna eller också, det hade inte gått. Så jag måste börja tänka på nytt jobb, ny utbildning, var som helst. För det är så, hur mycket man än vill att äktenskapet ska hålla i resten av våra liv, så tror jag man ska leva på det här sättet att en del säger, lev varje dag som om det vore den sista. Ja, jag skulle säga att jag har samma inställning till äktenskap. Lev varje dag med din partner. Med, med vetskap med att imorgon kan det vara över. Mm. Det kanske inte låter romantiskt, men jag tror att det är bra mental förberedelse för att man ska kunna klara sig också ensam och mm. allt för att man inte och
0: ska... av tiden med sin partner. och, sin partner och inte ge ja.
1: avkall mm. på sin egen lycka för att ekonomin inte tillåter någonting annat. Jag tror mm. att man är lyckligare om man känner att när som helst kan vi separera och vi kommer att klara oss båda två. Mm. Då blir man ju lyckligare
0: förhoppningsvis. Ja, och tryggare. Ja. Eh, och våga ta risk förmodligen när man har en trygg bas. Sista frågan. Eh, vi pratar ju mycket om ekonomi i Femme Väst och liksom vill lyfta olika konkreta sätt att tänka har du själv något lifehack ekonomi när det kommer till ekonomi?
1: Vad är lifehack?
0: Lifehack det är liksom ett, eh, vad ska man säga, ett, eh, ett bra tips för att liksom ja, men jag kanske jag väljer att skippa kaffen för att liksom, kunna spara i aktier eller jag mm -hmm. eh, äter gröta två dagar i veckan <laughs> <laughs> för att liksom ja. ja eller jag, jag, ser till, jag ser över mina, min ekonomi en gång i månaden mm. eller en gång i halvåret mm. försäkringar jämfört, Ja.
1: nej jag har inte sånt tips Jag har oavsett hur, hur lite jag har tjänat så har jag alltid tyckt att jag ändå tjänar så mycket som jag, alltså, jag jag kan leva så som jag önskar att leva jag kanske bara ställer mig in i att leva efter min plån bokstorlek. <laughs> Men jag har nog aldrig känt att, att jag måste ge avkall på någonting som jag önskar för att säkra framtiden. Det, det har jag inte gjort. Men jag inser ju, ju så här nu för tiden, sedan, ja, många år tillbaka med, med relativt hög lön som jag har. Så äter jag ju ute mycket mer, alltså jag är ute med vänner ganska ofta eh, Om man beställer det man vill, om man dricker det man vill och så vidare Så där kan man, skulle jag säga, om jag skulle behöva Hålla ner utgifter Ja, så är det ju lätt att bara äta hemma Det är det första jag skulle göra eh, Men då har man ju kommit upp till nivå där liksom äta hemma är ju inte dåligt men, men jag har inga bra tips på mm. vad man inte ska göra.
0: Mm. Ha en, ja, en privat privatschaufför kanske. <laughs> <laughs> Eller på. bil, som... det är
1: jättebra. För då behöver man inte betala taxit.
0: <laughs> eh, superhärligt att ha dig här. Och tack för att ni har följt oss under den här veckan. Och jag gör som skavlan, tänker jag. <laughs>